0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, um ótimo dia, uma boa semana para você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista. Seguimos atentos, de olho ao que acontece no Brasil e no mundo, sempre repercutindo aqui os assuntos em destaque no noticiário, estamos em ano eleitoral, em outubro teremos eleições, esse será um dos nossos assuntos, é claro também, vamos é, seguir atentos ao que acontece no leste da Europa, enfim. São muitos assuntos para tratar, com uma política é, muito experiente, uma mulher é, da vida pública também, com uma experiência muito grande, que vai compartilhar aqui as suas visões conosco no UOL Entrevista. nossa convidada dessa segunda-feira é a ex-prefeita de São Paulo, deputada federal Luísa Arundina.
0: Aos 87 anos, a deputada federal Luísa Erundina tem uma vida inteira dedicada à política. Nascida em Uiraúna, na Paraíba, desde menina trabalhou para ajudar no sustento da família. Professora primária, foi diretora de Educação e Cultura da Prefeitura de Campina Grande aos 23 anos. Após um intervalo de nove anos, retomou os estudos e, em 66, graduou-se pela Escola de Serviço Social da Paraíba. Em seguida, começou a trabalhar na capital paraibana junto à Igreja Católica e Ligas Camponesas, ajudando no atendimento aos imigrantes e moradores da periferia da cidade. No fim dos anos 60, passou em um concurso para professora na Universidade Federal da Paraíba, mas não pôde assumir a vaga por ser considerada subversiva. Com o resultado, voltou para São Paulo e, em 1980, foi convidada por Lula para fundar o PT. Pela legenda, foi vereadora, deputada estadual e, entre os anos de 1989 e 1992, prefeita da cidade de São Paulo. A maior marca de gestão à frente da maior cidade do país foi na educação. Nomeou Paulo Freire para a secretaria, criou 70 novas escolas e reduziu a evasão escolar. Militou no PT de 1980 a 1998, quando migrou para o PSB. Filiou-se ao PSOL em 2016 e concorreu novamente à prefeita. Foi vice na chapa de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2020 e foi derrotada no segundo turno. Atualmente, exerce o sexto mandato como deputada federal pelo PSOL. Também foi ministra da administração federal no governo Itamar Franco. Durante sua trajetória na Câmara, apresentou mais de 80 projetos apresentados em defesa da mulher, das crianças e adolescentes, da cultura e dos direitos humanos. É a única parlamentar mulher premiada em todas as edições do prêmio Congresso em Foco, como uma das melhores do Congresso.
1: Muito bem, comigo nessa entrevista, os colegas Leonardo Sakamoto, Alberto Bombig. Muito bom dia aos dois. Bom dia também à deputada Luísa Arundina. Seja bem-vinda. É um prazer falar com a senhora, deputada. Obrigada, Diego, igualmente. Bom, quero te fazer aqui a primeira pergunta, já de cara. É, claro, trazendo um pouquinho sobre esse que é o assunto do momento, né? A guerra na Ucrânia. A gente tem acompanhado aqui atentamente o que acontece por lá. E, na. No fim da semana passada ocorreu um fato né, com um parlamentar paulista, Arthur Doval, do Podemos, que chamou a atenção. Ele havia feito uma viagem lá para a Ucrânia, a princípio é, para prestar ajuda humanitária, é, postou fotos aí na, nas redes sociais é, ao lado do que seriam coquetéis Molotov, mas foi um áudio vazado, né? foram áudios vazados em uma conversa que seria privada entre ele, e e amigos dele que acabaram repercutindo mais, em que ele faz aquelas frases sexistas todas, enfim, aquilo tudo que a gente já tem acompanhado. Eu quero ouvi-la é, sobre isso, o que, que a senhora acompanhou sobre esse assunto e também sobre é, essas falas né do deputado estadual Arthur Doval.
2: Deputada. Bom dia a todos, a todas ao Diego, ao Sakamoto, ao Leonardo, aliás, ao Alberto, e aos internautas que nos acompanham nessa entrevista. É evidente que o fato mais grave da atual conjuntura, sem dúvida nenhuma, é o massacre que a Rússia está impondo à Ucrânia, da forma mais cruel que se possa imaginar numa guerra, e o mais grave em relação ao fato que está sendo destacado aqui é um representante do povo no estado mais importante da federação que vai àquela região conflagrada a pretexto de levar ajuda humanitária, muito pelo contrário, ele vai exatamente para né, explorar ao máximo a seus instintos, né, é, perversos, seus instintos inferiores, seus instintos né, que ferem a dignidade humana. É inadmissível que um representante do povo se comporte dessa forma. E isso nos coloca a necessidade de ajudar o povo e alertá-lo para a necessidade de qualificar o seu voto. Não dá para votar em qualquer um. Algum aventureiro que de repente aparece numa conjuntura que lhe dá uma quantidade de votos né, inexplicável. Isso se dá também no plano federal. Então está na hora da sociedade se perceber que uma democracia, um, um Estado de direito, supõe um Congresso e uma representação legislativa de qualidade, identificada com os anseios do povo e com uma dignidade que possa servir de referência aos seus representados. Lamentavelmente, foi algo que nos deixa indignados, indignadas, sobretudo nós mulheres, a forma como aquele sujeito né, tratou as mulheres ucranianas submetidas a uma situação de guerra, de uma crueldade, saindo aos, aos, aos riscos né, para não morrer na guerra, e vem um sujeito e trata e projeta a concepção daquelas mulheres da forma mais machista, da forma mais cretina, da forma mais imoral que se possa admitir. É preciso que se tome dele esse mandato. Não importa se já esteja no final, mas é preciso dar um basta a esse abuso com que os representantes do povo muitas vezes usam, o um mandato que o povo lhe confere, lhe confia, para abusar e para ferir e para explorar o conceito em relação, sobretudo, às mulheres, os negros, enfim, a todos esses segmentos diferenciados e que são alvo de muito preconceito, discriminação e machismo, no nível insuportável como se comportou esse deputado.
3: Deixa, deixa, é, ficou, ficou essa bola, agora deixa que passe. Apenas <risos> que o Bombig ia fazer a pergunta, mas eu já, é, eu já me atravesso aqui e faço, dando bom dia para a deputado Luiz Arondina, né? bom dia, Diego, bom dia, Bombig. deputada a senhora é, falou a respeito da... A senhora citou, falou, não, isso acontece na escala estadual, mas ela também acontece na escala federal. A gente tem visto o presidente Jair Bolsonaro fazer esse tipo de ilação, não exatamente que fez o Arthur Duval, mas também é, utilizar essas expressões machistas, racistas, homofóbicas, bem antes de se tornar presidente da República. E ele se tornou presidente da República, inclusive com um voto de milhões que concordam com ele por conta disso. Né? Eu sendo bem honesto, ele tem um cerca de 15% dos votos que são... É, votos um pouco mais radicais, né, que estão com ele exatamente por conta do que ele fala. Né? Ele tem usado essa fala, tem é, em lives, em discursos. E aí acho que é a pergunta, né? a senhora falou que trazer a vontade popular, mas como é, fazer essa discussão de forma pública, como fazer discussão a respeito do direito das mulheres, do direito das populações minorizadas, dos direitos humanos, sendo que o presidente Jair Bolsonaro tem uma claque, tem uma milícia digital que é muito violenta e que tenta interditar esse debate.
2: Olha, lamentavelmente, a gente tem um presidente que não pode nem deve se referir, se é para nada. Então, é preciso enfrentar essa questão que é antiga. O parlamento brasileiro, como me parece outros parlamentos, a escolha dos seus membros é muito descuidada pelos partidos, e pouca compreensão da sociedade sobre a responsabilidade do voto, quer dizer quem vota também é responsável pelo resultado desse voto, quer dizer quem vai representá-lo nos espaços de poder. E, portanto é a educação política que precisa ser feita durante todo o tempo. É um processo que os meios de comunicação de massa também podem, devem ajudar nesse processo. Você veja que nas eleições só se fala dos candidatos majoritários, presidente da República, governador, prefeito, quando é eleição municipal. Não se fala, a não ser na última hora ver em que deputado votar, seja estadual, seja federal. Senador ainda fica né, ligado à lógica da escolha dos majoritários, mas, lamentavelmente, quando se chega no final do processo eleitoral e se tem o resultado das eleições é que se vê o quanto, de uma eleição a outra, piora a qualidade dos representantes do povo. Eu Estou no sexto mandato, já passei por várias legislaturas e é constrangedor ver, a, part... a, par... a partir de cada legislatura, a qualidade dos representantes piora, mas piora muito. E aí vem a corrupção, né? o uso de verbas públicas para facilitar a reeleição dos de sempre, então, há uma tarefa da sociedade, das instituições democráticas desse país, dos partidos sérios desse país, no sentido de melhorar a qualidade dos representantes do povo do poder legislativo. Porque o poder legislativo tem muita força. Por exemplo, lembrem do tempo do Michel Temer, que tinha praticamente zero de popularidade, e as reformas ou antirreformas piores para o povo, para os trabalhadores, foram aprovadas pelo Congresso na época do, do Michel Temer, por exemplo, a reforma trabalhista, o início da reforma previdenciária, né, o teto de gastos, e foram as medidas mais cruéis contra os trabalhadores, contra os direitos trabalhistas, contra as conquistas sociais e as conquistas que o povo brasileiro, a duras penas, obteve ao longo das décadas, dos séculos. Portanto, o um Parlamento determina muito o tipo de governo que se tem. E o tipo de governo que se tem é resultado, portanto, de uma relação de poderes que o poder legislativo se sobrepõe aos demais. Por isso, é preciso ter mais critério, é, preparar os eleitores na decisão da escolha sobre o voto do representante, do seu representante. É o poder que é conferido a alguém para falar sobre seu nome, para legislar sobre o seu nome, para fiscalizar o legislativo em seu nome, para defender os interesses da maioria da sociedade. E, no entanto, esses elementos chegam lá, se imaginam donos desse poder. O originário do poder é o povo, não é quem representa o povo em qualquer espaço de poder. E isso não está na consciência da maioria dos políticos. Eu não sou a detentora do mandato de deputada, eu sou alguém... É, delegada pelo povo, é, confiada, confiado a mim, aquele povo, e é o cidadão que, que detém esse poder, que é o poder popular, que é uma outra questão que a gente tem que colocar no debate, é que há um poder, além do legislativo, do executivo, do judiciário, há o um poder popular. E, numa democracia e um direito né, de uma sociedade, precisa assegurar-se a relação entre quem detém o poder que é o povo e quem é, tem o poder por delegação e que representa esse povo nos espaços de poder. Se não houver isso, nunca teremos uma democracia consolidada e nunca teremos governantes que efetivamente seja o resultado de uma decisão democrática que deve passar pelo crivo da sociedade, não só pelo voto. Governos democráticos criam mecanismos de democracia direta, democracia participativa, conselhos para decidir as questões estratégicas cujo efeito, cujos efeitos recaem sobre cada cidadão, cada trabalhador, cada mulher, cada homem, cada idoso, cada jovem, cada criança. E, por isso, um governo realmente democrático governa com o povo, não secundariamente, mas principalmente através de mecanismos que a Constituição de 88 criou vários deles, e que, no atual governo, esses mecanismos foram vetados, foram destruídos, foram eliminados, inclusive mecanismos criados por lei, os conselhos ligados a cada política pública, hoje estão esvaziados, não expressam mais a presença da sociedade civil organizada nas decisões estratégicas que se tomavam no âmbito desses conselhos. Tá
4: o mas o ela já colocou, acho que perfeitamente logo de cara, que é, vai ser difícil a gente ter uma mudança de rumo sobre Jair Bolsonaro nesse sentido. né Se o próprio presidente diz coisas nesse diapasão, eu acho que imagino que a classe política, pelo menos uma parte dela, obviamente, sente autorizada a repetir as mesmas coisas. O que eu pergunto para a senhora é, é qual a responsabilidade do legislativo também ao longo de tantas legislaturas e não punir. Né? A impressão que nós temos é que ninguém é mais punido por nada. É, os conselhos de ética não funcionam, é, o, o funcionam raramente, quase sempre aí é no, 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 como um mecanismo de se juntar um grupo para, quando é conveniente, caçar o mandato de alguém e não pelo, pela análise do mérito. Então, quer dizer, é, a, a sociedade também fica um pouco anestesiada, no sentido de que parece que os deputados vão enxovalhando não todos, obviamente, né? mas alguns deputados, como a senhora colocou, vão enxovalhando o mandato, seja com declarações como essa, seja com casos de desvio de verba pública, e ninguém é caçado e ninguém vai nada. Né? Sendo que, na vida do cidadão, né, é, é, geralmente comportamentos assim acabam sendo punidos pela empresa, pela, pelo, pelo, pelo ambiente em que ele, tá, que ele vive. Né? E a impressão que dá é que, dentro da política, ou dentro das câmeras, das assembleias e do Congresso, Pode tudo, né? Ninguém é punido. É queria que a senhora falasse um pouquinho. Como é que é para a senhora essa sensação? se A senhora também tem essa sensação de impunidade, de uma autoproteção do legislativo com relação aos deputados?
2: É o, o sentimento corporativo, né? O corporativismo é muito forte. Eles se sentem é, unificados, unidos entre eles quando se trata de uma cassação de um parlamentar, seja quem for, mesmo que seja de oposição a um determinado outro conjunto de parlamentares, que é um corporativismo que nega exatamente o compromisso desse parlamentar com o povo e não com os seus parceiros né, no parlamento. Então, é preciso romper com isso e os mecanismos que existem precisam valer. Os, os conselhos de ética, né, os mecanismos que existem para fiscalizar, para vigiar e para punir o parlamentar que não cumpre os seus compromissos assumidos quando se coloca numa disputa eleitoral, diante do eleitor. Por isso, Alberto, quanto mais presença do povo né, e quanto mais fiscalização do eleitor né, e quanto mais presença da sociedade civil organizada junto aos poderes, particularmente do poder legislativo, essa vigilância sobre o comportamento dos parlamentares se dará, de forma permanente, constante, eficaz. Mas não, ninguém fala no Legislativo. Os partidos, por sua vez, também relegam a último plano a questão dos seus representantes no Congresso. Partido nem se fala. Os partidos não têm identidade programática, não têm identidade política, não têm identidade ideológica. Portanto, cada partido é uma legenda, a não ser um ou outro partido. Portanto... Essas reformas políticas que se fazem a cada legislatura são remendos, são remendos em tecidos esgaçados, tecidos velhos, que esgaçam ainda mais com, com, sabe, com um, um, um remendo novo. Então, é preciso enfrentar a questão da reforma política do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está defasado, em relação às mudanças, às transformações, o impacto das novas tecnologias, sobretudo as tecnologias da comunicação, da informação, que transformou as relações sociais, as relações humanas, as relações institucionais. Eu não vejo nenhum candidato desses que estão aí na praça né, apontar a questão da reforma política. Eu até me admiro, porque toda eleição eles vêm com essa história. Mas, quando chegam lá, quando muito, faz uma reforma eleitoral que é mais para facilitar os interesses dos partidos e dos próprios parlamentares do que melhorar o sistema político. Sistema político não é só a eleição. Sistema político diz respeito aos, às instituições do Estado, aos partidos, aos poderes da República, ao, ao aparelho do Estado, aos mecanismos de controle e fiscalização da sociedade civil, do poder popular sobre o poder institucional... Quer dizer, é preciso uma profunda e radical, estrutural reforma do aparelho do Estado. Uma reforma política de fôlego para poder corrigir essas distorções enormes que existem. E cada reforma eleitoral que fazem, pretensamente reforma política, só faz distorcer ainda mais o sistema e torná-lo ainda mais vulnerável do ponto de vista do controle popular. Deputado sobre os seus representantes.
1: A senhora falou aí sobre tecnologias, né? A gente sabe que o MBL, é, esse movimento, ele está muito ligado né? às redes sociais, é uma base de audiência, né? daqueles que assistem o conteúdo que eles postam ali na, nas redes. Qual que é a opinião da senhora sobre esse tipo de mobilização, sobre o MBL em si, sobre as suas lideranças e o papel dessas lideranças, esse papel que elas têm desempenhado?
2: Olha, eles negam, inclusive, aquilo pelo que eles existem. O MBL, por exemplo, foi numa conjuntura que veio logo após a jornada de 2013, que foi um marco uh, na conjuntura política do país. Eles surgiram aliada a um partido convencional, ligada, no caso, ao PSDB. Então, fizeram aquela ruaça naquele momento. O próprio Partido Novo, por exemplo, se anuncia como novo mas eu nunca vi tão velho quanto têm sido as ações, as posições e a atuação do Partido Novo no Parlamento. Portanto, de novo, não tem nada. Seja a sigla que adote o um nome e sinaliza nessa direção de mudança, que não muda nada, né? até esses fatos tenebrosos e né? felizes que nos deixam envergonhados diante do mundo, como esse membro do MBL deputado estadual do principal estado da Federação Brasileira e nos envergonha. Como tem nos envergonhado o presidente diante do mundo? A imagem do Brasil lá fora é a pior que você possa imaginar. E no mundo onde está convulsionado, inclusive por uma pandemia, eu imaginava que depois desse, desse tormento, desse preço alto que a humanidade pagou no mundo inteiro, pela pandemia do COVID-19, nós começássemos de fato um novo tempo, né, uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, entre as as forças políticas, né? entre as nações. Mas lamentavelmente não se aprendeu nada. E lamentavelmente é o que está ocorrendo, por exemplo, no Leste Europeu hoje, né, crimes de lesa humanidade, famílias inteiras sendo assassinadas por uma força bruta superior, muitas vezes, à aquela que está sendo vítima desse ataque. E não cabe aqui saber quem tem razão e quem não tem razão. Quais os motivos de um e de outro? Quando há um comprometimento profundo dos direitos humanos, como está ocorrendo lá, não tem essa de ideologia A ou de ideologia B, não tem isso. É a vida humana que está sendo desrespeitada, está sendo... Agravada no seu direito de existir, então, minha gente, eu espero que estejamos a viver um novo ciclo histórico-social, depois de tanta tragédia, depois de tantas perdas, depois de tantos crimes, de tanta falta de ética e de humanidade. Quem sabe o ciclo histórico, o novo ciclo histórico, comece a se construir. Que a história se faz através de ciclos que se sucedem a partir da, da, da espiral dialética da história. Não dá mais para suportar o mundo antigo vivendo hoje, como é que está acontecendo lá no leste europeu. Não tem nada Eu de claro novo é. lá. Muito pelo contrário, é a tomada de espaço de um outro povo né? completamente inferiorizado na força em relação à outra brutal força que se abate até que se torna covarde a desigualdade de forças entre aqueles dois povos e aquele povo fugindo da morte, né? Por, por... Não, exatamente
3: aproveitando, desculpe interromper a senhora, mas já aproveitando que a senhora está tratando exatamente desse assunto, a senhora está, a senhora condena é, veementemente a invasão russa à Ucrânia, a senhora está chamando isso de massacre, está sendo bem claro e bem didático com relação a isso. Dentro nos últimos dias a gente tem visto né, um debate, né, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda, é, a respeito da, 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 da invasão, a respeito da guerra na Ucrânia e da Rússia. Por exemplo, no campo da esquerda há quem é, não chame de guerra, diga não não é uma guerra, é a Rússia com o direito de se de se defender. Na, no caso do campo da direita, a gente também fala assim, não, Putin tem razão. Ou seja, é, esse assunto tem sido interessante que tem determinados posicionamentos que juntam um grupo, uma parte da esquerda e juntam uma parte da direita é, no, no sentido de tentar legitimar, tentar justificar a invasão é, ucraniana. Como é que a senhora vê isso? Como é
2: que a senhora eu vê isso? Eu não concordo né, que se possa estabelecer o uh, uh, julgamento nesses termos né? quando uh, os direitos humanos né? os direitos à vida né? está em jogo não tem essa de apelar para ideologia A ou ideologia B né? então o fim da vida sabe o direito de existir né? o direito de ter a sua cultura né? de ter sua sua condição humana preservada põe por terra qualquer argumento do ponto de vista ideológico a disputa não é ideológica no caso embora se queira né, colocar uma ideologia contra o outro um é de direita o outro é de esquerda pelo amor de Deus gente vejamos os fatos concretos objetivos está se massacrando um povo uma nação e isso não é que e não houve pelo menos o que consta das informações que não chegam, que tem havido alguma ação, alguma ofensa da Ucrânia em relação à Rússia, né? e até a desigualdade de forças é tão brutal que é inexplicável, é inaceitável que se dê da forma como está se dando em que o crime de lesa humanidade se coloca com muita evidência. E é isso que tem que ser julgado pelos organismos internacionais. O UOL Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando
1: você quiser.
4: Queria puxar um pouquinho aqui para para eleições. É... A senhora lançou candidatura à presidência da Câmara contra o Arthur Lira e o Baleia Rossi. No momento é que até o PT, no gesto ali que a gente sabe é, não é muito comum na história do PT, né? abriu mão da candidatura própria para apoiar o Baleia Rossi. Provavelmente ele já estava antevendo que a vitória do Lira, fortaleceria muito o Bolsonaro, como de fato é, hoje é o grande esteio, eu entendo que o grande esteio do Bolsonaro hoje está lá, é o Arthur Lira. É, mas o pessoal marcou posição, lançou a candidatura é, da senhora, não conseguiu compor ali nem na, na, na eleição da presidência da Câmara. Agora está de novo a discussão, agora numa discussão muito mais ampla obviamente, que é a eleição presidencial o partido também ainda busca uma alternativa eleitoral é, tem uma tentativa de se entender com, com, com o PT na questão seja da federação ou seja da coligação o que é a visão do pessoal só não acha que o pessoal pode estar no momento assim este ano pode passar uma uma imagem de um partido pouco pouco afeito a composições, ao diálogo, a coligações, a se unir em prol de uma frente, por exemplo, para derrotar o Bolsonaro?
2: já no, no caso da disputa à presidência da Câmara, foi uma, uma pressão que eu sofri da própria bancada e da direção nacional do partido de que o PSOL deveria ter uma candidatura própria. Claro, sem nenhum cálculo de viabilidade eleitoral. Eu fui também, outras vezes, para marcar a posição, para ter uma uma fala e uma proposta que é que deveria orientar, nortear uma decisão sobre um presidente de um dos poderes. É. Lamentavelmente, uma parte da bancada, junto com os partidos ditos do campo esquerdo, esquerda resolveram apoiar um candidato que não tinha absolutamente compromisso com as nossas ideias, com os nossos propósitos, com a nossa compreensão sobre o que estava em disputa e acharam que se juntando evitaria a vitória do candidato do Bolsonaro que foi que era o Lira. Olha, a correlação de forças era tão evidente que o, o Baleia primeiro porque não representava uma uma candidatura de oposição ao bolsonarismo, muito pelo contrário, né? o PMDB e as forças que estavam em torno, o DEM, que era uma das forças que estava apoiando inicialmente a candidatura do Baleia, né? junto com alguns partidos de esquerda e alguns companheiros do PSOL, também acreditavam que era necessário estarmos juntos para evitar o mal maior. Olha, não acreditava nisso e o PSOL não nasceu para fazer acordos que desfigurasse a razão de ser da sua existência. O PSOL nasceu no momento em que alguns que éramos do PSOL, aliás, do PT, nos insurgíamos com a, as práticas do, do PT, do ponto de vista da política de alianças, e de a de Z. Então, um partido que quer se afirmar como sendo uma alternativa no campo da esquerda, no campo democrático popular. No campo com uma inspiração socialista, do ponto de vista do modo de ver o mundo, de se colocar diante da, 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 da vida, se colocar diante das outras forças políticas, não importa seja grande ou pequeno, é um partido pequeno, mas com uma identidade, uma identidade programática, uma identidade política, uma identidade ideológica, e que tem um papel pedagógico na relação com as novas gerações. A política se faz também educando politicamente as novas gerações. E não dá para transigir naquilo que é a marca, que é a identidade principal de um partido. Portanto, naquele momento, ceder a uma composição de forças para apoiar o Baleia, que estava com o Den junto, e com o Rodrigo Maia, que esteve lá naquela casa várias uh, legislaturas, não fez nada para... Por exemplo, encaminhar um dos mais de 100 processos de pedido de impeachment para apoiar o Baleia, não, você é um dia do Baleia. O que é que fez o Baleia de lá para cá? Então, o sol hoje, né? Também não pode cair nessa armadilha. A pretexto de exatamente de derrubar o Bolsonaro, que é uma razão suficiente para se discutir apoios a uma candidatura, mas não basta apoiar uma candidatura, um nome Seja que for esse nome, bom que seja, viável que seja, é preciso ter uma proposta. E não só uma proposta para derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo, mas uma proposta para reconstruir o Brasil depois dessa pandemia, depois dessa tragédia do governo do Bolsonaro. Não basta só eleger um candidato para refazer aquilo que ele fez de errado. O que ele fez de errado está, está, está lá na Constituição, Muita coisa foi feita mediante proposta de emenda constitucional. Está na Constituição. Tem que vir né? previsto numa proposta de um novo governo com essas forças democráticas populares de esquerda que repense o país no presente, no médio e longo prazo. E o Brasil vai estar no marco zero do seu desenvolvimento, da sua qualidade de vida... Né? dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos de cidadania, da soberania nacional. O Brasil está com soberania ferida. O patrimônio do país está sendo leiloado a preço de banana. Então, quem vai disputar essa eleição, que seja o Lula, que eu acredito que deva ser ele, nós temos que estar juntos, mas exigindo que não basta ser mais um governo Lula, mais um governo do PT, para fazer aquelas coisas que ele fez no seu tempo, porque ele não fez certas reformas estruturais que precisavam ter sido feitas. Né? Ah, os mecanismos de democracia direta, democracia participativa, teriam ter sido consolidados, institucionalizados, que é o que marca um governo de esquerda, é como esse governo se relaciona com o poder popular. Se não for o poder popular sendo consultado deliberando junto, apoiando esse governo para lhe garantir governabilidade. Não basta garantir governabilidade, porque não se garantirá com base parlamentar, com base legislativa, porque não se terá nunca maioria nesse legislativo. O Centrão vai existir sempre. Enquanto tiver poder para ser disputado, o Centrão está lá, dando força a quem estiver no poder. Portanto, minha gente, não basta ter um candidato e as forças que querem mudanças radicais, não radicais no sentido estruturais, amplas, profundas, de resgatar a soberania do país, né? resgatar as conquistas do, do povo brasileiro ao longo das décadas, dos séculos. Então, não dá simplesmente para fazer uma campanha, mais uma campanha, mas só para derrotar aquilo que foi feito, tudo bem, vamos fazer isso também, mas é preciso repensar o país para repensar num mundo que está conturbado, num mundo que está destroçado, num mundo que a, a, o marco institucional que governa o mundo já não está dando mais conta. Esses organismos internacionais, vejamos como eles se comportam né? numa uma tragédia como a que está se dando lá no leste europeu. É que essas instituições também são já muito, muito antigas, é preciso ser repensadas. Então, gente, uma eleição como essa de 2022 no Brasil, exige mais do que um candidato confiável, viável e que tem experiência administrativa, como no caso do Lula, ter o apoio das forças que querem né, resgatar aquilo que havia de bom no país e, portanto, não basta ser só um nome viável. É preciso ter compromissos públicos, explicitados publicamente, para que a gente possa estar junto e dizendo, olha, vamos construir juntos ou reconstruir juntos o que era o nosso país antes dessa tragédia toda, antes do bolsonarismo Deputada, e antes dessa pandemia. Deputada, a,
3: a senhora está falando bastante das eleições, da importância de marcar, da importância de formar, de eleger congressistas, né, alinhados ao que a senhora está defendendo para a próxima legislatura. É, a gente, e aí eu não tenho como não perguntar isso, porque na última entrevista, na última conversa que a gente teve em dezembro de 2019, eu e a senhora, é, eu perguntei: e o futuro de Luiz Erundina? Né? A senhora vai se candidatar novamente a tentar a reeleição no Congresso Nacional? Naquele momento a senhora estava inclinada a não tentar. E agora? Mudou de opinião? Acha que não, agora tem que ir porque é por causa da conjuntura? Ou qual que
2: vai ser o futuro da senhora em outubro deste ano? Olha, veja, Sakamoto, minha vida política... Eu me casei com a política, né? eu optei na minha vida, desde o comecinho da minha vida, pela minha origem de classe, pelas contradições que eu vivi, que eu acompanhei a vida toda, né? me fez escolher a política como uma ferramenta, aliás, a única, né? capaz de dar condições e se juntar muita força política muita gente é como diz Hannah Arendt que a política é uma ação de sujeitos coletivos então não dá para você decidir eu vou ser ou não vou ser candidato a partir daquilo que é bom ou ruim para você né eu nunca fui candidato eu jamais imaginei que eu pudesse vir a ser alguma coisa do plano institucional porque eu não conseguiria ser nem na minha cidade lá em Viraúna. né tal é a forma como Uh, se comportam os, uh, os políticos, os partidos e a exclusão que fazem de que tenha origem popular, mulher, uh, como, como todas as minhas características. Né? Mas eu acho que a opção pela política é algo que se co coloca se alguém à disposição da coletividade. A coletividade é aquela que se expressa através de partidos, e expressa através de setores sociais aos quais você está mais diretamente ligado. Veja bem. O, o parlamento é isso. Eu tenho feito críticas muito fortes, permanentemente, ao comportamento do presidente da casa, né? que é ele quem governa o país junto com o ministro da Economia. Não é o, o Bolsonaro fazendo essas picaretagens que ele faz por aí afora. Não é ele, é o Congresso, é Lira, né? junto com, com o Guedes. São eles que... Decidem as coisas desgraças contra o povo E é o Congresso que aprova as desgraças contra o povo Mas eu estou lá, eu estou lá, estou vendo Eu estou denunciando Os três minutos que eu tenho de breve comunicação Que é o, o máximo que eu consigo Sendo membro de um partido pequeno E não sendo líder É aqueles três minutos por dia E se eu tiver presencial, agora é assim Se eu tiver presencial, eu posso usar três minutos por dia Se eu não tiver presencial, eu não posso usar, só votar e não posso discutir as matérias e não posso mostrar qual é a minha compreensão daquilo que está sendo decidido naquela casa portanto é necessário ter alguém que tenha coragem de fazer isso e modesta parte eu tenho tido coragem para fazer isso é para isso que existe o meu mandato eu tenho dezenas de projetos apresentados alguns já se transformaram em lei eu tenho uma produção legislativa razoável mas nem é por isso que eu entendo que a minha presença naquela casa ainda é necessária é, é, é você assistir ao que ocorre lá. É você testemunhar a forma como os representantes do povo se comportam. É ver a, a, a situação, as questões que dizem respeito diretamente ao interesse público sem submetido ao interesse de grupelhos, de indivíduos, de partidecos, que é o que existe lá. Então, eu quero ser uma voz que, que clame no, no deserto, mostrando o que é aquela casa e acordando os eleitores. Por favor, não escolham qualquer um para deputado federal ou para senador ou para deputado estadual. Olha o que está acontecendo com esse desgraçado desse deputado estadual. Que vergonha, né? que nojo esse cara, como ele se comportou num momento tão triste da vida de um, das mulheres daquele país. As vésperas do dia 8 da mulher, amanhã é dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Essa data não é só para fazer uma comemoração que se esvazia no dia seguinte, é um compromisso da sociedade com metade da população do país e do mundo que precisa ser respeitada, que precisa ter vez, ter voz, ter poder para decidir as questões e que recaem sobre elas mesmas permanentemente por decisões dos homens que são minoria, mas sempre agem no interesse dessa minoria. É por isso que eu quero ser candidata de novo. Vou tentar ser de novo. Até enquanto eu tiver saúde, eu tenho saúde. A cabeça está boa, acho que dá para ver. A cabeça está boa. Então, e tem um partido que eu acho que concorda que eu, eu continue no mandato. Né? Meus eleitores querem que eu continue no mandato. Então, vamos em frente, até quando Deus e a história decidirem sobre... Onde eu vou, quando eu vou, pra quando eu, até quando eu vou estar aí incomodando os poderosos.
1: Deputada, sobre a possível aliança com o Geraldo Alckmin, digo, do ex-presidente Lula, né? como é que a senhora vê esse encontro e essa possível chapa?
2: Não tem nada a ver. né? Essa foi uma das coisas que me fizeram sair do PT sair do PSB e ter ido para o PSOL. É exatamente, essa largueza das alianças que esses partidos fazem. O que, é que tem a ver o, o, o Alckmin eternamente no PSDB, há mais de 20 anos do poder nesse Estado, não fez nada de diferente daquilo que o, 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 o Estado de São Paulo, o que esse Estado tem. não Nunca foi uma liderança política capaz de marcar a presença nos destinos do país, que é para isso que um poder de um governador de um Estado importante como esse, ou mesmo um prefeito de uma cidade como essa, precisa ponderar-se e marcar presença nos destinos do país, porque é aqui que se concentra a riqueza, é aqui que se concentra o poder político, é aqui que se concentra o poder institucional, é aqui que se concentra a ciência, a cultura, aquilo que há de mais... De mais avançado no mundo é nesse Estado, é nessa cidade e nunca esses governantes do PSDB, que hoje está expresso na figura do Alckmin, que não é mais do PSDB, não é mais Tucano, mas a alma, o espírito e a prática dele é de Tucano. Então, não tem nada a ver, a meu ver, com uma candidatura de Lula, né? com o apoio das esquerdas para salvar o Brasil, para conquistar o país, para reconstruir o país. Não acredito nisso, Discordo dessa aliança, mas mantenho o meu apoio a Lula, porque ainda é a condição que nós, da esquerda, podemos ter para exigir dele. Não é uma adesão incondicional, é exigir que ele apresente soluções para os gravíssimos problemas do país. Chame o povo a governar junto. Empodere o poder popular. Eu para poder tá. a gente ter força política para resolver os problemas do Brasil. Mas a senhora participou de um governo
4: com a característica de reconstrução, que era o governo Itamar, que não era necessariamente um governo de esquerda. Itamar Franco nunca foi um homem de esquerda. Né? Não tem... Como é que a senhora diferencia aquele aquele momento de reconstrução do pós-Poller, em que a senhora topou entrar num, num projeto que não era um projeto, como eu disse, originário ou majoritário da esquerda, com esse momento, com esse gesto que o Lula está fazendo, por exemplo?
2: Olha, naquele momento, o país estava saindo né, de um governo... O governo estava saindo né, empichado, no caso do Colo, né, o Itamar, vice-presidente, sem partido eh, e sem uma base política de sustentação, e o país numa encruzilhada. Eles eram os primeiros governos eleitos né, diretamente, né, e, de repente, esse governo é, 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 é retirado, é, é empichado, né, é submetido a um impeachment e o vice-presidente nem partido tinha, e o país aderiva. Corria-se o risco de não se preservar né, a, a, a democracia no sentido de garantir que o próximo presidente fosse eleito. Então, o PT e as forças de esquerda contribuíram efetivamente, eu, como prefeito de São Paulo, contribuí efetivamente para a derrubada do polo. E, dessa forma... Nós éramos responsáveis pelo que viria depois. E o que viria depois não é simplesmente aguardar a próxima eleição e ter garantido a eleição do Lula. Não. A política não se faz de forma linear. Né? A política se faz de forma dialética. Dois anos e pouco que ainda restava do governo era tempo suficiente para esse quadro se alterar, e se alterou, de fato. Então, nós fomos lá, eu fui porque eu tinha passado por uma experiência que me fez aprender muito, eu tinha uma equipe que foi comigo, e eu achava que o PT, que apoiou, que contribuiu com o afastamento do colo, deveria contribuir para tirar o país daquele impasse. Ajudar a um governo que estava vindo, sem partido, sem ter sido eleito, que era simplesmente vice-presidente, tínhamos que estar lá. Se fôssemos consequentes com a nossa decisão de apoiar o impeachment, de contribuir pelo impeachment, foi nesse sentido de colocar à disposição do país, naquele momento, uma experiência que eu e um grupo de companheiros fizemos na prefeitura, colocar à disposição do país para salvar a possibilidade de dar continuidade ao processo democrático de eleições livres e soberanas. Só que o PT fez uma análise, de a meu ver, eleitoreira. Não, derrubamos o colo, elegemos, derrubamos o colo. Não, agora vai dar a Lula daqui a dois anos. Não é assim. Né? E tanto é que não deu. Tá certo Então, vejam bem, nós temos que ter responsabilidade política. Uma liderança política tem que ter coragem de tomar certas decisões. Então, o PT não podia ter deixado de ir ajudar o país. Não fui ajudar a Bolsonaro, a Vitamar. A, a tanto é que, quatro meses depois, ele me demitiu por telefone porque eu não concordei que ele reprimisse, que ele eh, colocasse a polícia em cima dos servidores públicos federais que estavam em greve. E eu, como eu administrava o orçamento, minha equipe mostrava que havia um excedente de recursos que possibilitaria um reajuste em servidores públicos que estavam com seus salários arrochados, eu defendi a demanda dos servidores, não, não defendi a greve. Mas eu disse, os servidores têm razão. Eu mostrava com a minha equipe: olha, tem excedente, dá para reajustar os servidores públicos federais, que estão com seus salários achatados. E por isso, a equipe do, do, do pão de queijo do, do Itamar né, disse para ele: olha, demite a ministra, ela está falando demais e está apoiando a greve. E tudo bem, eu aceitei, porque eu não fui lá para agradar a Itamar nem o seu grupo eu fui lá para ajudar o país. E ajudar o país é manter também servidores públicos respeitados, valorizados, bem tratados, para que as políticas públicas cheguem ao cidadão da forma mais qualificada, mais respeitosa, que é o que deve ser numa sociedade democrática. É, deputada, o, a, senhora falando do, a gente está falando das eleições
3: federais, do, Tom Alckmin, do senhor, do presidente Bolsonaro... Queria que a senhora falasse um pouco sobre as eleições aqui no estado de São Paulo, né? O PSOL, o seu partido, por enquanto está com uh, o, o Guilherme Boulos, né? o seu companheiro de chapa, né, como candidato a pré-candidato ao governo, a Palácio dos Bandeirantes. Como é que a senhora a senhora apoia? A senhora acha que o pessoal tem que ter Bolos, Boulos tem que ir até o final pela na chapa disputar. O governo de São Paulo, ou acha que o PSOL, dependendo das situações e dos acordos, pode vir a apoiar Márcio França ou Fernanda Haddad?
2: Olha, é da cultura do PSOL né? sempre ter posições próprias dele mesmo. né? Então, ter uma candidatura própria faz parte da cultura e da história do PSOL, porque você tem um candidato majoritário independente dele se viabilizar ou não no segundo turno, e o, e o, e o, e o bolo tem chances, né? porque o quadro ainda não está de todo definido. Né? O Alckmin ainda parece como provável candidato a governador, quer dizer, as pesquisas estão tratando e trazendo elementos, informações, ainda contando com o, o, o Alckmin candidato, quer dizer, o quadro não está de todo definido. As federações que, é que vão definir o um mapa... Né? da, da disputa eleitoral, que agora já não são mais partidos, são federações, que é uma coisa também esquisita, né? nós não temos tradição de frentes, de repente vem é, para substituir as coligações, vem a tal das federações, que é juntar galhos com bugalhos, certo? Isso, a meu ver, se a gente reclama tanto por falta de identidade programática, política, ideológica dos partidos, aí você junta galhos com bugalhos, o que é que vai dar? vai dar um amontoado de, de forças políticas sem identidade, sem, sem proposta, sem identidade própria, e isso vai se dar agora, é até 3, 1 de maio, 31 de maio, que se configuram né, definitivamente, definitivamente né, por ver os próprios quatro anos, as federações. Portanto, o quadro no Estado de São Paulo, em especial, não está de todo ainda é, definido. E, portanto, faz todo sentido uma candidatura própria do PSOL. E com o um nome, com o um potencial que tem o Guilherme Boulos. O Berlim Boulos teve um desempenho extraordinário na disputa municipal, certo? Então, se o quadro ainda está indefinido, não tem por que não bancar uma candidatura própria do PSOL, que tem sido essa a prática e a decisão política do PSOL, sempre que quer marcar uma posição é defender uma proposta, tem que dialogar com a sociedade sobre o que pensa dos destinos de um determinado Estado, ou de um determinado país ou de uma determinada cidade, é ter sua proposta própria. E isso tem feito o pessoal crescer. O pessoal cresceu muito, foi um dos países que mais cresceu daquela eleição municipal até hoje. Portanto, não tem porquê não bancar uma candidatura própria sobretudo se tem um nome como Guilherme Boulos.
1: Perfeito. Estamos já nos encaminhando aqui para a reta final do programa. Deputada, quero entender a opinião da senhora sobre essa eleição de 2022, né? a importância para ela no, no, no aspecto democrático, da manutenção é, da democracia. Muitos é, qualificam essa eleição de outubro agora como das mais importantes. Né? A senhora vê assim também?
2: Com certeza. Eu acho que ela é decisiva, porque quando se elegeu o, o, o Bolsonaro o que aconteceu no Paris não foi uma mera mudança de governo, foi uma mudança de regime. Se passou de um regime democrático, de Estado de Direito, e passou a ter um governo absolutamente autoritário, desrespeitoso, acabou com todos os mecanismos de democracia direta, democracia participativa, e é afronta permanente à democracia, ao Estado de Direito, embora não consiga nunca uh, enxergar que nas posições dele, nas decisões dele, nas tentativas... Ele fez uma tentativa no dia 7 de setembro passado, né? não esse agora, o anterior, exatamente para dar um golpe. E isso não se configurou não, como um crime de responsabilidade, não aconteceu nada com ele? Então, não posso aceitar isso. Portanto, nós temos que virar o jogo nessas eleições para mudar o regime de governo, para mudar um governo autoritário, um governo né, conservador de extrema direita, né, um governo que só faz vergonha envergonhar o Brasil diante do cenário mundial. A política externa do país é, é vergonhosa. Então, é preciso mudar o regime de governo do nosso país, tirando o Bolsonaro e, 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 e confrontando o bolsonarismo. E, para isso, nós temos que eleger um, um governo comprometido de fato com a democracia, com o Estado de Direito, com as conquistas democráticas, com a, a, o emprego para os trabalhadores, né, com a vida para a população, uma política de saúde adequada, fortalecimento do SUS, enfim, é, a, o combate a, a, aos crimes, à violência contra os negros, contra as mulheres, contra os homossexuais, portanto contra as minorias. Então, tudo está se dando no país de forma absolutamente imune a qualquer, a qualquer punição a esses responsáveis por esse regime de governo que persiste de forma teimosa né? e não cede às pressões que não têm sido suficientes para fazer entender que esse governo está fazendo muito mal ao país e está comprometendo o futuro das próximas gerações né? alienando a preço de banana todo o patrimônio que o povo brasileiro construiu há séculos, como está acontecendo com todas as empresas públicas e com o grande patrimônio, inclusive cultural, do nosso país. É isso, e por isso temos que ganhar essas eleições. Não vai ser fácil, né? é preciso é, colocar para a sociedade brasileira, se de fato essa sociedade quer manter a democracia no país, o estado de direitos desse país, os direitos humanos nesse país, a garantia da vida e da liberdade nesse país. E é por isso que nós não podemos perder as eleições de 2022.
1: Quero agradecer à deputada Luísa Erundina, Deputada, obrigado por ter dispensado um tempo aqui para nos atender, atender o UOL nessa segunda-feira. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima semana para a senhora.
2: Obrigada a todos vocês, Diego, ao UOL, e também me despedir dos internautas que tiveram paciência de me ouvir durante esse tempo. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Muito obrigado mais uma vez, deputado. Muito obrigado também aos meus colegas, Leonardo Zakamoto Alberto Bumbig, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma ótima semana para você.
0: Ou entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.